0: Buenas noches, bienvenidos a La Zona Oscura, historias y relatos de terror. rosa con cristian de llamado paranormal sobre cambiaformas híbridos nahuales licántropos lobisome hombres lobos bien mucho más que detallar porque lo escucharemos en esta colaboración que hizo este canal con el canal de youtube llamado paranormal eh, antes de, de despedirme eh, me gustaría recordarles que estamos en, en Spotify en iVoox con el nombre de la zona oscura terror suscríbanse denle un buen me gusta agréguenlo como favoritos a sus canales de podcast y sin más ni más les dejo con este increíble debate que mantuve de forma muy interesante con estas personas que les he comentado allí en del Atlántico sobre sobre esta leyenda leyenda ¡Sueñen!
1: Hola a todos, sean bienvenidos a Llamado Paranormal El Podcast Bien Chicos, pues el día de hoy vamos a hacer algo más interesante que la vez pasada. En esta ocasión es, es más internacional a el podcast. Hoy tenemos a un invitado desde España que es el señor David, que tiene un canal que se llama La Zona Oscura. Hola, Cristian. Encantado. Excelente, David. Bienvenido. También contamos con la presencia del joven rapero Jonathan alias Casper, él es rapero en la ciudad de Guadalajara. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido, hermano. ¿Qué tal? Un gran gusto, gracias. Excelente. Un placer estar aquí de nuevo. Y también tenemos a una a dama de que viene desde Sonora, ella es la señorita María Valdez, la cual tiene un canal en YouTube que se llama... La Tenebrosa. La tenebrosa. La tene... Excelente, muy bien Historias
2: y relatos de terror
1: Bienvenida Mari.
2: Muchas gracias por la invitación Cristian
1: Gracias a ti por estar con un nosotros Un gusto
2: estar con ustedes
1: Bueno chicos, pues el día de hoy tenemos una Un tema bastante interesante Yo creo que a todo el mundo le va a agradar Trata sobre brujas y nahuales Y la pregunta más interesante que podríamos encontrar el día de hoy es si ellos nacen o se hacen. ¿Verdad? Antes de todo esto, eh, les voy a contar un poco acerca de qué, qué son las brujas, ¿va? Uh -huh.
0: Sí,
1: por favor.
3: Sí, claro, claro, te escuchamos.
1: Muy bien, dice, dice, si bien la imagen típica de un brujo o de una bruja es muy variable en función a cada cultura, en el mito popular del mundo occidental, la representación de una bruja se asocia fundamentalmente hoy en día a la de una mujer con capacidad de volar montada sobre una cova. También así como en el aquelarre. El aquelarre es aquel lugar donde se supone que se juntan la, las brujas. No sé si también lo, los nahuales. Y dice, con la casa de brujas. Obviamente todo el mundo sabe que en España hubo... Hubo cacería de brujas, hubo, ahora sí que mataron a bastantes mujeres que tal vez no eran culpables de brujería ni hechicería, y muchos de los datos que yo investigué fue de que todo eso era machismo, ¿verdad? Eh, el hecho de que a la mujer le la culparon de todo, de todas las cosas malas que sucedían en un pueblo, a ella se las atribuían. ¿Tienen algún punto acerca de eso ustedes?
0: Mira, eh, um, si, no, o, si no te importa, Cristian, te quería te, te comentar algo sobre eso esto precisamente. Eh, cuando estaba preparando el programa de hoy sobre, sobre brujerías y nahuales, sí. eh, pues una de las cosas que, que conocemos todos aquí en España es que eh, el proceso sobre brujas más importante que hubo aquí en mi país. Fue el que se produjo en 1610, sí. el 7 y el 8 de noviembre de 1610, en un pueblo que hay en, en el norte de España, en el País Vasco, casi en la frontera con Francia, que se llama Zugarramundi, hubo un proceso de, de, de la Inquisición, un auto de fe, ¿no? Bueno, el auto de fe fue en Logroño, en una ciudad eh, más o menos cercana, pero se juzgó a unas supuestas brujas que había... Que, que hacían aquelarres en aquel lugar y precisamente la palabra aquelarre viene de de, de, este, de este lugar, de Zugarramundi, que se reunían en una cueva supuestamente para adorar al diablo, ¿no? Ok. Entonces, eh, bueno, al final eh, exculparon a, a algunas, pero desgraciadamente o, o no, yo pienso que desgraciadamente porque pienso que no... No serían, no serían adoradoras del diablo ni nada por el estilo, solo producto de envidia y machismo, como antes decías, sí. Cristian, pero bueno, el caso es que murieron murieron 12, 12 personas wow. en, en la hoguera, 12 mujeres, en su garra mundi.
1: Wow. ¿María, algo que nos quieres comentar?
2: Sí, claro. Es muy importante y me llama mucho la atención lo que acaba de decir el, este chico referente a lo de España. Eh, también aquí en México, como en muchos países, fueron este, señaladas muchas mujeres como brujas en, en estas cuestiones de prácticas. Algunas inocentes, obviamente que algunas culpables, como los saquelares y todo eso. Sí. Aquí en México se les llaman... También a las brujas, se las mira como, como en animales, ya sea como guajolotes, eh, en esa forma de pájaros o en bolas de fuego también. Exactamente. Y obviamente también estuvo la casa de, eh, en los tiempos de la colonia, por, mira, por en la llegada de los españoles. Cualquiera, como, dijeros, como dijeron ahorita ustedes, sea por envidia, de grandes familias, las mujeres solas, las viudas, por tal de quedarse con, con todo eso, eran señaladas también como brujas oh, wow. o practicantes de brujería.
1: Buen punto, ¿eh?
0: Gracias. Muy bien. Os, os quería contar también una cosita con respecto a estas mujeres que, que quemaron en, en el pueblo este del norte de España, que os decía que se sospecha que, que a lo mejor lo que pasaba es que estas señoras eh, lo que practicaban eran antiguos cultos, que no eran católicos. Entonces, en aquellos tiempos, en el siglo XVII, si no eras católico lo tenías, lo tenías muy mal. En, en, en Europa en general, bueno, pienso que en cualquier lugar donde hubiera donde, hubiera, eh, donde estuviera la religión, pienso que, que podía ser peligroso no, no ser católico, ¿no? Y se dice que estas, que estas mujeres no lo eran, o por lo menos eh, no, no se escondían para practicar sus, sus cultos, su religión ancestral lo suficiente, las pillaron practicando otra religión que no era el, el cristianismo católico y por eso las las acusaron de brujas, de adoradoras del diablo y las quemaron.
1: Exactamente, exactamente. También me, yo tenía una duda de los de los chamanes. Ellos también tienen poderes como para transformarse en, en bolas de fuego o solamente las las brujas, porque siempre he escuchado historias de las bolas de fuego, pero siempre son relacionadas con las brujas, no con chamanes. Si ¿Sí es lo mismo,
3: Normalmente, yo solo escrito que las brujas, a lo que yo sé, solamente las brujas toman bolas de fuego. Sí, exactamente.
2: Esplicamente las brujas, y lo que vienen siendo eh, los Nahuales son, son, los, son los chamanes, sí, son, son los que los que tienen el don de, de convertirse en estos animales. ¿No?
1: Esa duda no... Pero las en sí, las brujas son las
2: que se convierten únicamente.
1: ¿Los chamanes? No, los chamanes
2: no se convierten en bolas de fuego, se convierten en animales.
1: Ok. Yo tengo entendido que la, las brujas okay. se pueden convertir en, en animales, he escuchado que en gatos, que en guajolotes creo, y en burros. Entonces ellos también tienen ese ese don, ese... ¿Esa característica o también puede ser los lo chamanes
3: Pueden convertirse en lechuzas también. Ah. normalmente, como el Fiqui en... Cuando pues, aquí en Guadalajara. Normalmente, muchas veces, las brujas son lechuzas.
1: Ah, lechuzas. Sí. sí,
2: sí que eh, se convierten eh. en lechuzas.
1: No, pues sí, aquí en Los Cabos. sí,
0: pero, pero un, eh, a... sí. Eh, eh, ¿Habéis dicho que se convierten en bolas de fuego las brujas aquí en, en México?
2: Sí. 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 Pero, todo en todas las partes donde está... hay mucho... Eh, ¿Dónde sobre eh, En todas las partes, exactamente. Por las noches se miran las bolas de fuego que son lo que... Que si sí son varias... Las semillas se supone que son los telares de las brujas. Entonces es cuando se miran más bolas de fuego, pero se miran para los cerros, para las montañas, las ciegos en esas partes. Exacto. No, pero,
0: muchas gracias por la, por la aclaración.
2: Sí, gracias.
1: Le voy a dar unos puntos sobre los chamanes. Al brujo, algunas de las asociaciones. Son con los videntes y los clarividentes. No sé si ellos exactamente eh, tienen esa relación de clarividencia, de adivinar lo que las personas piensan, todo eso. Lo que sí he visto es que tienen relación. Siempre que hablan de un chamán, es un curandero. Siempre tiene que ver con que, ah, fui con el, el chamán a que me curara de cierto maleficio y cosas así. Eh, ¿Están de acuerdo conmigo en ese aspecto?
2: sí, así es eh, el curandero, el chamán este, vienen siendo vienen siendo casi lo mismo. Eh, pero pienso yo que que tienen son como rangos ¿sí? tienen sus, sus, sus rangos en lo que viene siendo en en lo que ellos hacen, en lo que ellos ayudan no todos son buenos ni todos son malos
1: exactamente son personas Ay, sabias Exactamente Yo he escuchado de historias de chamanes Que han hecho Han hecho daño De hecho me llama mucho la atención Ese tipo de cosas a mí eh, no, no lo practicaría nunca Pero me, me sorprende mucho Todo eso tiene que ver Como decía David Son positivos O negativos Que el par de Donde una persona usa toda esa energía, esa magia para hacer el daño. ¿Serán ellos los que causan el daño a la gente como negocio? Por ejemplo, Chris, eh, ya ves que tú? comentaba que mis amantes.
3: Sí. Eh, de hecho, mi mamá me comentó que ellos hacían muchas, hacían mucha, hacían mal. Ah, ok, pero porque ellos así siempre habían sido. Ellos siempre, ajá. ellos siempre maldecían a la gente. Mis abuelos siempre maldecían a la, a la gente. Siempre, 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 siempre. Y Entonces también no me... puede haber sido. De, que, que el, el poder, esa, esa brujería, no sé. esa mala vibra que ellos tenían ahí mismo con las brujerías. Con su persona, yo creo, por eso ya era algo normal. Este, hacer cosas malas. Yo creo que ellos, ellos por eso ya. Era, ellos, por
0: eso eran malos. Uh -huh. Oye, eh, Casper, eh, eh, te quería preguntar, eh, hablabas de que de que tus abuelos hacían, hacían eh, brujerías, estos, esta magia negra, ¿verdad? Sí. Eh, entonces te quería preguntar, en tu familia, eh, Casper, tenías antecedentes de brujería, pero eran, en, si puedes comentar, eran... Brujos nahuales, ¿nos puedes aclarar exactamente qué era, qué, qué tenías en tu, en tu familia? Pues mis abuelos eran chamanes. Chamanes. Ajá, mis
3: abuelos eran chamanes y mi mamá es bruja, pero es bruja blanca. Ajá. Pero igual desde chico siempre he estado rodeado entre brujas negras y brujas blancas. Casper, ¿nos podrías decir ah, cuál es, que es la
1: diferencia? En Perdón, perdón. ¿Eh? ¿Sí nos podrías decir cuál es la diferencia entre la bruja eh, oscura y blanca? Sí, la bruja oscura es la que se
3: dedica a hacer, a, ¿cómo se llama? La que se dedica a hacer, por decir, este, ¿puedo decir, te hago un mal, este, que te vaya mal en tu vida, este, güey. Voy entierro, no sé, X cosas a los panteones, muchas cosas así, pues, males a diferentes personas. Y la roja blanca solamente se dedica a ser limpias, a algo así espiritual. No, está muy está muy de esos temas de amarres o X cosas. ¿sí?
1: Okay. Todos esos poderes que ellos obtienen para que el amarre funcione... Eh, vienen de que el hechizo funciona, pero ¿todo eso es un poder del demonio? ¿O cómo es que funciona algo, algo así?
3: Mira, a mí me habían explicado esto. Tengo una amiga de mi mamá que también era bruja blanca. Ella empezó a... pero ella no tenía experiencia. Ella empezó a hacer limpias, empezó a hacer limpias y... Empezó a, a, a observar toda la de las demás que ella se la quedaba. Que normalmente las personas que hacen limpias, pues no se quedan en esa energía. Las personas que ya, las brujas que ya tienen experiencia y hacen todo eso, ellas no se quedan con esa energía. Entonces la, mi amiga se quedaba con esa energía y le empezaba a ir mal. A lo que me dijo mi mamá es que para hacer todo eso ocupas pedir un permiso. Que me dijo que era un búho que hay un búho, entonces, para hacer esas limpias, me comentó que abres portales, me comentó que abren portales, y el búho es el que las cierra pero ocupas pedirle permiso al búho.
1: ¿Y ese búho es un chamán o qué es?
3: La verdad, ahora sí que, ahora sí, esa también, yo no te la sabría responder, porque, nomás me lo comentó, Nunca le, no, no me atreví a, a preguntarle más del tema.
1: Okay. David, María. Eh,
0: chicos, yo les quería les quería pedir un, un, una aclaración a mi audiencia. Y para pedirles la aclaración les tengo que comentar un poquito, ¿vale? Porque, bueno, aunque, aunque creo que tenemos muchas cosas en común y una cultura en común muy grande... Ustedes y yo, ¿no? Eh, ustedes, México y, y, y nosotros y España, hay algunas cosas que, que creo que pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, esto me gustaría dejarlo claro para nuestra, para mi audiencia y, bueno, pienso que para para la suya también puede ser interesante. Y es dejar claro la diferencia entre, entre, entre el, un brujo o una bruja y un y un eh, nahual yo y, y cómo es en, en, su, en su su país porque por ejemplo en españa eh, tenemos por un lado la figura de la bruja o el brujo que es un, una persona que tiene una sensibilidad especial cristiano no sé, uy cristian eh, antes nos hablaba de un don de un reto, no una sensibilidad pa, para para ver el aura, para ver eh, a las personas ya difuntas, para ver, para ver lo que hay como más allá, ¿no? Y por, eh, entonces, bueno, en España, si los brujos y las brujas tienen, tienen esta, esta condición, este don, no. Y por otro lado tenemos o unas personas que en España se llaman cambiaformas o lobisome, que son personas que creo que Cristian, cuando preparábamos el programa, lo, lo llamó híbridos, ¿no? que son personas que... Que por, dependiendo de, de ciertos sortilegios, de ciertas magias o de ciertas condiciones, cambian, cambian su forma, dejan de ser. de tener apariencia humana y pasan a, a tener apariencia de un animal, ¿no? Les quería comentar que en España eh, se conocen casos de, de este tipo de híbridos, ¿no? El, por un lado tendríamos a, la, a los que llamaban la bicha. Eran unas mujeres que se convertían en, en, en serpientes, en la zona de Extremadura, al sur de España. Y por otro lado tendríamos a los lobisomes, que son personas que por el efecto de una brujería, de un maleficio de una bruja, se convierten en lobo. Son personas que, que se convierten en lobo eh, eh, a todos los efectos, ¿no? En, no, seguramente lo habrán escuchado lo habrán escuchado antes eh, el, el caso más famoso que tendríamos en España sería el de el de Roma Santa que era un, un hombre lobo que vivió en el siglo XIX nació en 1809 y es, es, es paradigmático ¿no? en España este este señor eh, está documentado está fue juzgado de hecho por estos crímenes mató mató a muchas personas, él era curiosamente buhonero, vendía búhos sí. y vendía ropa y demás por Galicia, una zona muy, muy conectada con la brujería, también de he hecho le llaman Tierra de Meigas, que, que en gallego, el, el idioma que se habla en Galicia, eh, Meigas significa bruja, ¿no? Bueno, pues este señor eh, tú, llevó a la policía a los lugares donde, donde enterraba a las víctimas ...y encontraron en los huesos de las víctimas... ...certificado por la policía, ¿eh? ...y por, y por autoridades que fueron allí a verlo... ...encontraron en, en los huesos de las víctimas... Eh, ...marcas de, de mordedura de, de animal y de garra... ...entonces, bueno, este es el panorama que hay en España, ¿no? Por un lado tenemos a los brujos o a las brujas... ...y por otro lado tenemos a... A estos, a estos híbridos, ¿no? a estos cambiaformas, a estos lobisome. como no sé si eh, Cristian o Casper o, o, o Mari eh, me pudierais explicar cómo es la situación exactamente en México, para tenerlo claro yo y, y, y mis paisanos?
2: Ok. Bueno, pues mira, entrando al tema del cual del... déjame decirte, pues que Aquí en México eh, se tiene una gran tradición de chamanes, curanderos y Nahuales. Sí. Eh, todos los pueblos y ciudades de nuestro país tienen al menos un Nahual, eso es lo que se, está, lo que se dice. Uh -huh. eh, su nombre en Nahual es Nahualdi, que significa lo que, lo que es mi verdura o piel se refiere a la habilidad de un agua en transformarse en una criatura, ya sea mitad hombre, mitad animal, este colote jaguar, lobo, dependiendo de, de cómo lo vean. Eh, entonces eso es a lo que se refiere aquí a un agua, también es un cambio a formas como, como allá en España. Viene siendo lo mismo, pero aquí en México pues tenemos la tra una tradición muy diferente a lo que viene siendo en España. Ajá. Eh, yo lo que he sabido de casos y, y de he ido, me he informado eh, es que pues no atacan a las personas, las atacan cuando las personas hacen daños a, a, a cuando se meten las familias y, y esas cosas. Entonces, el Nahual también puede ser por nacimiento o también puede ser porque es pactado los más casos que son más conocidos es porque son seres personas que hacen pactos con, con seres eh, de oscuridad y ah. por eso tienen estas apariencias. Yo no he sabido muchos casos de que hayan atacado personas pero sí de que roban ganados, eh, matan animales para, su, para sobrevivir y, y eso pero realmente de perso que personas hayan sido atacados por estos animales estos, estos nahuales no lo he sabido sí. ahora, refiriéndose a las brujas a la brujería, déjame decirte que en sí la brujería no tiene color muchos que brujería blanca brujería negra eh, podemos darle eso pero ¿por qué? porque si la brujería, ya sea bruja blanca o bruja negra de todos modos, cualquiera de las dos este Hacen el mal porque tienen que usar las entidades a las que ellas están sirviendo. ¿Por qué? Porque tú, para ellas, para hacer una, una brujería, para poder hacer su trabajo, así como lo dijo este chico ahorita, que tiene eh, una entidad que le ayuda a abrir esos portales. En este caso, ellas también tienen que manejarse de esta manera. Ellas tienen su. su, su eh, sus entidades a las cuales pedirles los, los, los favores, los trabajos que van a hacer ellas, ellas ya sea con algún ser de luz o algún ser de oscuridad muy
1: bien. yo tengo un dato sí, también si, si, si me, si me
2: explique, ok
0: ah. muchas gracias ha quedado, ha quedado muy claro
1: yo tengo un dato que quisiera compartirles eh, nosotros, por ejemplo, Mari y Casper, nosotros que somos de México, hemos visto en todas las plazas eh, que siempre hay unos danzantes que se visten de jaguares, de, de águilas, y siempre están danzando con unas castañas en los pies. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? sí, de acuerdo. Ok. Sí, así es. Yo hace tiempo vi un documental donde un señor explicaba que esas danzas, con esos trajes, eh, era más que simbólico, era, estaban representando la cultura Nahual. O sea, que no nomás es de, ah, yo me transformo, sino que es una sociedad. Inclusive, en historias de terror que hemos escuchado eh, en todas partes por internet, siempre han hablado sobre comunidades Nahuales o comunidades de brujas. Entonces, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que dijeran que eh, esos danzantes no nomás danzaban con el traje por normal, sino que ellos estaban representando la cultura Nahual, entonces me llamó bastante la, la atención, jamás había visto eh, ese detalle, no, nunca lo, lo relacioné vaya, nunca lo relacioné y creo que tiene muchísima lógica sabiendo que en todas partes, como dice Mari, en todas partes de México hay por lo menos un Nahual en cada estado. La otra, la otra cosa es... Sí, la verdad estaba, estaba bastante interesante y creo que eso no, no, no te lo cuentan en la, ni en la clase de historia ni la de español, ¿verdad? Así de México. La, la otra miedo. que vi
2: Lo que pasa es que en este conocimiento de nahuales hay una persona que tiene su canal también en YouTube. Es una persona, él es brujo y es nahual. Y, y él, él tiene un conocimiento muy, muy amplio para este tipo de, de, de pláticas. Se, se vuelve de una manera muy, muy grande. Sí. Y el día que ustedes gusten y quieran hacer una segunda parte sobre Nahuales, me gustaría que lo, que lo invitaran ustedes. Créanme que nos vamos a quedar todos con la boca abierta al momento en que él haga este tipo de explicaciones. Claro que la sí. verdad. Me
1: no suena interesante. Que sí. También encontré... En lo que estoy investigando sobre la parte importante del tema, si se hacen o ellos nacen. Eh, en este caso la, la historia que yo escuché que podría ser verídica es de que desde los tres meses de embarazo la madre ya lo pone al, al bebé en un ritual donde ella misma está destinando a, al bebé a tener un agual. ¿Cómo le hace? ponen ellos ponen ellos cemento eh, perdón, ponen ellos un poco de carbón triturado alrededor de la, de la vivienda y ese polvillo cuando es pisado por el animal que se acercó a la casa es uno de los animales en los que él se podría transformar ya que terminara el ritual, ya que él creciera eh, vi datos como que le daban a beber sangre, comía hígado humano para poder regresar a la forma humana y para volver a llegar a ser Nahual, ¿eh? o sea el híbrido vaya, entonces ese tipo de datos no sabía decirle si es verdadero, se supone que sí lo es, pero igual con la persona que dice Mari podríamos corroborar toda esa información.
2: Hey. Bueno, yo en mi caso, yo, sí, perdón, yo en mi caso, yo no, yo no había escuchado sobre esto, de que, de que tenían que comer este tipo de cosas, o, o para convertirse, y como te digo, yo solamente sé que son pactados, tienen de, de, sangre de Nahuales, nacen con ellos, pero en su mayoría, son pactados. Okay.
3: Eh, y yo tenía entendido también eh, que no, igual Chris, como dice Mari, que no, no comían, yo tampoco no tenía entendido que comían eso, pero tenía entendido que desde muy chicos también hacen hacen sus rituales.
1: Sí, exactamente, no, no sé si, como le digo, no sé si sea verídico o no, eh, son datos que se encuentran en internet. ¿Qué
2: ¿Puede ser Cristian? Sí. Sí, per permíteme. Lo que pasa es que eh, en este tipo de rituales, como tú lo acabas de decir, es la preparación de, de, de uno que ya tiene la descendencia para ser un Nahual. Sí, puede ser que sea una preparación a futuro para el pequeño. Sí. Si sí, es verdad de que ellos comen estas, eh, quiere decir entonces que en verdad están preparando a un futuro Nahual y el animal que pise, la sangre, o, o el lugar
1: donde, donde ellos están, es el que se convierte
2: en ese animal. Sí, es muy interesante, realmente me llamó mucho la
1: atención lo que acabas de decir. No, y de hecho todavía falta, porque se supone que eso es la iniciación, pero cuando el bebé está dentro de la madre, cuando él ya nace, eh, se supone que ya de alguna manera ya saben qué animal va a ser, digamos, digamos que es un lobo, y ya cuando nace el bebé lo llevan tipo a presentar y lo tienen que dejar ahí si, él, si ellos saben que él va a ser fiel a lo que es la ley de los Nahuales lo dejan vivir si, si ellos ven que por alguna manera saben que él no va a ser fiel, que algo va a salir mal con él eh, a lo que tengo entendido es que no le permiten vivir no sé si ellos mismos lo matan o, o el niño muere, no sé. Son cosas que yo investigué y la verdad de alguna manera tendría que ser aceptado porque si todo ese tipo de cosas, eh, no sé si tengan que ver con Dios o la verdad no sabría decirle, pero es fuera de nuestro alcance cosas que no entendemos y ese tipo de cosas que no entendemos tienen que ver con a, acciones que no nosotros no haríamos y no entenderíamos, ¿verdad?
0: Eh, me parece muy interesante esto que comentas, porque fíjate, fíjate, eh, volviendo al, al caso del, del cambiaforma del que te hablaba antes, de Manuel Blanco Romasanta se llamaba. Sí. Está súper bien documentado, está en el, en el archivo histórico del Reino de Galicia, está, está todo documentado, todas las actas del juicio, y le tomaron declaración. Entonces él, él hablaba. Y cuenta una cosa muy similar a lo que tú estás diciendo. Lo decía él en el año... Permíteme que, te, que lo mire. En el año 1856. ¿Vale? Sí. Hace más de 150 años... Este señor, os, os lo leo si no si os importa porque me parece... Eh, increíble. Lo, lo decía él a la policía. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes de aspecto feroz. De pronto, me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué entre tres veces, y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve dos días con esos dos, que luego también tomaron forma humana cuando yo. Muchos días salí como lobo con ellos atacamos y nos con varias personas declaraciones de Manuel Anta en la causa número 1778 la causa contra el hombre lobo de los juzgados de Ayariz, Orense, España esto salió en, en periódicos de España pero no solo, esto si lo quieren pueden buscar eh, pueden buscar eh, los, en la, en la Biblioteca de aquí de México, he encontrado que salió en los diarios de México de la época. Wow. Fue un caso celebérimo muy célebre, y, y creo que describe eso: describe cómo eh, iba a comer con, con otros dos lobos, como tú comentabas antes en los rituales de iniciación, pero a miles de kilómetros y 150 años antes
1: vivió
2: bastante señor, eh, ¿no? una pregunta te, este, David él iba sí. a buscar este poblado cerca como aquí en México que, que dispersos para a, alimentarse de de, de, de de animales o de seres humanos Ese, de, el, de, ¿sí? De, sí sí
0: de, de, de niños especialmente de niños y de mujeres él, eh, eh, creo que lo he comentado antes, era bubonero, entonces estas personas eran en, es, en esa época, vendían de todo en, en su carro, y claro, en esa época no había no había autobuses ni estas cosas no era muy difícil moverse y en aquel lugar en galicia que había montañas que había y hay montañas y bosques impenetrables no eh, mucha gente se movía aprovechando a estos comerciantes y entonces parece ser que les les engañaba se montaban en el carro y por la noche se transformaba en el lobo y, y se los comían y, y a veces se transformaba en el bosque por lo que he podido ver al documentarme, se transformaba en el bosque y atacaba a los pueblos de cerca, pero sobre todo les embaucaba antes en forma humana y luego wow, güey.
2: Vale.
0: Ese sí lo puedo. Podía buscar ese bien document. Veo que sí Manuel Ratto, de Roma Saaí hasta película. Habría
3: que ver información de
1: gente en forma Chicos, eh, ¿alguien sabe desde cuándo existen las brujas? ¿De, ¿De qué fecha más o menos? ¿Algún dato?
2: Pues mira, eh, en sí, desde, desde que la tradición viene del, como del continente europeo, de todas aquellas partes, eh, pero sin, eh, realmente no hay fechas, no hay fechas en, en concreto para decirte, en el, a partir de estas fechas, no hay fechas para una explicación desde cuándo surgieron las brujas y cuándo surgieron los jaguares mi, mi,
0: Mira, Cristian, en, 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 en el Imperio Romano, en sí. el siglo I a.C., eh, se documentan un, una figura que se llamaban las lamias. Eran un grupo de mujeres que se transformaban en lechuzas y se reunían en noviembre para invocar a los muertos. Y muchas de las cosas de la tradición que habéis comentado de, las, de los nahuales, lo que hemos hablado de la brujería y todo eso, ya, ya salía en la tradición de las lamias ya en, en tiempos del Imperio Romano hace hace más de dos mil años ¿no?
2: así es y ya ves que también es, existían los, los oráculos para, no. para que iban ellos y, y, y de este preguntar que si iban a tener éxito en, en, en las batallas y, y todo este tipo de cosas Como, exactamente ya, se, ya desde esos tiempos ya se venía la tradición de las brujas y, y también ir a, aquí como dicen no echarse las cartas como quien dice, para saber cuál era el futuro, pero era muy diferente en aquellos tiempos a, a saber cómo les iban a ir en las batallas, qué es lo que les presagiaban a, a ellos sí ah, también, el, está muy bíblico también, en lo que venía siendo eh, José, que el el que pronosticaba el, lo que eran los sueños es decir, que también ¿Era un brujo o qué era? Porque ya realmente Ya la gente ya lo cantaba como Otras, otras de predicciones Vamos por, por parte de los sueños
1: De hecho Mari, qué bueno que tocas ese punto eh, Ya que en la Biblia aparece en varios detalles sobre Ahora sí que de brujas O sea, desde tiempos bíblicos Inclusive puede ser que Hasta desde antes de Jesús Ya, se, ya existían ese tipo de personas por ejemplo, este, a lo que yo tengo entendido es que el, en el libro de No, que es un libro que no está eh, aceptado por la Iglesia Católica, aparecen detalles de, de dónde vienen, eh, ciertos inicios de la humanidad, eh, se supone que en nuestra cultura no existe nada, nada de los gigantes, pero se supone que si sí existió, ya que ya se ha encontrado. Eh, restos de personas eh, bastante grandes, mórbidamente grandes, que en estos tiempos no existen. Entonces, no es que alguien los puso ahí, sino que si sí existen, se han encontrado muestras. Entonces, la, la Biblia lo que nos muestra es que no existieron más que David y Goliat, ¿no? pero hay más grandes que todavía David. Al punto que quiero ir es: ¿cómo es que llegaron este tipo de personas? En el libro de No. Él, él habla sobre que los ángeles bajaron a la tierra y tuvieron hijos con las mujeres, ya que eran hermosas para ellos. Cuando ellos no pidieron permiso a Dios, se supone, hicieron todas esas cosas aquí en la tierra y ellos le dieron información a las mujeres y a los hijos. Entonces, esa información es lo que nosotros podríamos llamar como brujería. Sería... Eh, leer cierto tipo de cosas, sobre la, los astros. Eh, tengo entendido que ellos no tenían nada de de para las mujeres el maquillaje, y en este caso ya sí. Entonces a mí me llamó mucho la atención, porque se supone que desde ahí pasó todo eso. Los conocimientos que se le dieron a las mujeres, Dios no lo vio bueno. ¿Qué hizo con esa, con esa parte? Cuando vio que los gigantes, o sea los hijos de los ángeles y las mujeres cuando vio que ellos estaban destruyendo el mundo fue cuando mandó lo del diluvio, digo es información que ya sabemos pero le faltaban ciertos detalles porque Dios veía tanto pecado en todo el mundo y veía esa parte de, de la brujería ahí fue cuando empezó, como en estos tiempos como dice este Casper hay brujas buenas y brujas malas y no dudo que en aquellos tiempos habían mucho más malas porque había o sea, bastante ignorancia era nada nadie les decía qué podían hacer y qué no podían hacer
2: sí es un dato muy interesante eh, sí tenía entendido eh, sobre eso de, de que los ángeles eh, habían llegado aquí a la tierra y es que no se les permitió regresar a, a, al cielo muy posiblemente si hayan dado algún tipo de información eh, respecto a todo lo que se sabe eh, en estos tiempos, pero como todo, ¿no? O sea, la incógnita siempre va a estar ahí de que si fueron ellos o qué fue lo que, el, qué conocimientos dieron a, a las plaus, pienso. No sé si, si alguno de ustedes tenga una diferente opinión sobre esto.
0: Esto, esto me parece muy interesante, esto que estáis tocando ahora, porque, eh, bueno, en, en, con ocasión de, de del proceso de Inquisición que se hizo, que os comentaba antes, en Zugarramundi, en, en 1610 para, para, para matar a estas mujeres... Se escribió un libro, se dio un libro a la Inquisición, que se llama El Maelus Maleficorum. Y se habla precisamente de esto, de que estas mujeres utilizan un saber que les llegó de unos ángeles caídos. Es, es textual. En el propio libro, en El Maelus Maleficorum, que se explica cómo, cómo se tiene que matar a una bruja, cómo se tiene que probar si una bruja existe o es una bruja o no y como y los poderes que tienen la, las brujas y, y todo esto de hecho igual este hablando de ese tema por medio por parte de,
3: de un sueño antes yo cuando estaba más chico les comentaba que hace años soñaba con brujas soñaba muchísimo muchísimo con brujas y en la mayoría de las veces siempre me atacaban siempre 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 me atacaban entonces este, un día me dijo mi mamá que soñara un palo Y con ese palo le diera Entonces llegó un día que la soñé Y la agarré a palazos Pero por medio del sueño Igual no sé qué pasó, ¿verdad? Pero en el sueño yo la agarré a palazos Y llegaron como cuatro brujas más Cuando yo solamente soñaba ah. una Entonces también no sé si sea igual Pero no sé si también por medio de los sueños la, Se las lastime, pues Ahí tendría esa duda ah, con ustedes
2: eh, mira tú dices que vienes por parte de, de personas que que, que que practican magia verdad sí,
3: sí eso oh. y
2: que vienen es, eso es lo que pasa mira muchas veces en nuestros sueños inconsciente o conscientemente en ellos eh, las personas eh, los otros nahuales las otras rojas que quieren hacerle daño a las personas que son de tu familia que son que practican esto ellos quieren de alguna u de otra manera ocasionar daño a algún miembro de la familia y en tu caso fue pues esto si tus sueños tú sentías el ataque o, o, o golpes o algo es porque verdaderamente sí están dentro de tus sueños y sí te pueden estar atacando eso es lo que yo tengo okay. entendido ese es el conocimiento que yo tengo de que sí te pueden estar atacando el enemigo de las de estas personas que son tu tu, tu familiar pueden atacar a la a una a un ser que ellos estiman y quieren mucho y que posiblemente sea un rival a futuro para ellos
3: Ok, entonces también por un ejemplo si a mí me a mí me dijeron pégales con el palo y yo cuando les pegué con el palo escuchaba que gritaban y hacían un ruido súper pues, feo ¿Era cierto que las estaba lastimando o solamente ellas me
0: pueden lastimar a mí?
2: No, tú puedes lastimarlas a ellas también. Tú te estás defendiendo. Okay, si a ti te dijeron que hicieras eso, es porque tenías que hacerlo. Y era porque ya estaba designado a que las aporrearas tú en vez de que ellas te atacaran a ti.
0: Ok, ok, ok.
3: Pues, muchas gracias.
0: Dime, te escucho, dime, te escucho. Cácer, comentabas que habías tenido habías tenido un sueño con estas mujeres y por lo menos aquí en España eh, eh, cuando cuando sueñas con una, con una con una bruja es que has creado un vínculo o ella lo ha creado contigo entonces eh, ya puede puede buscarte y puede encontrarte ya fuera del mundo de los sueños también has tenido alguna algún encontronazo has tenido algún problema con alguna de estas personas ya fuera de los sueños, en, eh, en el mundo real. Perdón, <ríe> perdón, no te no. escucho acá. ¿eh? Mm -hmm. Que yo recuento,
3: ¿no? Pero solamente todo, todo, todo siempre ha sido por medio del sueño. Mm
2: -hmm. ¿Sabes lo sí. que es un viaje astral, este, Jonathan? Sí. sí. ¿Has sí, tenido sí. algún sueño? ¿Has tenido tú algún viaje astral? Sí. Tiene mucho que
3: ver. Sí, en, algunas, en alguna ocasión sí tuve un viaje astral.
0: De hecho, a veces se confunden los viajes astrales y, y los sueños. Hay gente que eh, está teniendo un viaje astral y piensa que está soñando. No sé si si también ha sido tu caso o, o estos serán sueños efectivamente. No, de momento ya mi familia siempre ha sido de viajes astrales.
3: Mi abuelita era muy buena haciendo viajes astrales Entonces también mi hermana hace viajes astrales Entonces ya conforme a esas experiencias y a los datos que ellos nos daban Ya sabemos, ya sabemos cómo distinguir entre un viaje astral y un sueño Ajá
2: Entonces Tú sabes lo que fue un sueño y no un viaje astral Sí Es lo que nos estás dando a entender, ok, gracias De hecho en uno de los
1: videos que grabé con, ¿Eh? con Casper él cuenta eso detalladamente cómo fue el viaje y todo eso me dejó impresionado ya que eh, más que solamente una ilusión o algo así sí, sí lo logró y mucho más avanzado de lo que hemos escuchado ya que de estar en cierto lugar pasó a otro y, y normalmente un viaje astral para nosotros las personas normales es que siempre estás postrado en la cama y y ver lo que perdón, hace perdón, su cortó. ¿verdad? Que estuvo mucho más avanzada, muy muy bien explicada. si sí la gustan en escuchar en el en el canal. Hay información que da él sobre el viaje que hizo y cómo es que llegó al otro lado. Sí,
2: yo quiero hacer un maratón de tus videos el día
1: de hoy. <risa> <risa>
3: Eh, me querías comentar algo, mi buen
0: estimado. Casper eh, te quería, yo te quería preguntar eh, porque me has, me has mencionado antes que tus abuelos eran, eran chamanes, verdad, pero, pero hacían bruja eh, a, eh, negra, verdad, magia negra. Entonces ¿Son? ellos, ellos te, te transmitieron conocimientos de de magia negra o blanca o de algún tipo o no nunca quisiste saber de esto pues,
3: ¿o? honestamente nunca ellos eran muy muy apartados ah. muy, muy muy apartados entonces a nosotros de vez en cuando sí se arrimaban con nosotros y nos decían que si sí, no veíamos cosas o escuchábamos cosas pero entre ellos nunca de ellos nunca nos nunca nos confiaron nada de hecho lo que yo les lo, la mayoría de las cosas de lo que yo les he platicado es de lo que mi mamá me ha contado que, pues, ella vio, ya pasó, se llama, cosas que le enseñaron mi abu mis abuelos.
0: ¿Podrías comentarnos alguna alguna de estas cosas? ¿Algún ejemplo, eh, Casper? Sí, por
3: ejemplo, ver el café, la mil, ver cómo se llama, ver donde es que ella, las personas, por donde sí, cómo fallecen las personas, cómo fallecieron. Entonces, eso ya, eso ya es otro nivel, pues, otro.
2: Sí, vaya Entonces, que es otro nivel.
3: Ya, sí. ya, ya,
2: Increíble.
3: Y ella, de hecho, mi mamá puede ver cómo murieron, este qué enfermedad es lo que tú tienes, que te, si te están trabajando o no. Entonces, es mucho, mucho, uh -huh. mucho, mucho la diferencia a comparación a don uh -huh.
0: Pero ellos te preguntaban si, me has comentado antes, te preguntaban si veías o si notabas cosas. Y ahora te lo pregunto yo, ¿también ves cosas? En este momento, cosas?
3: honestamente en este momento solo veo sombras. Lo que pasa es que le comentaba a Chris que cuando yo estaba más chico, no, no distinguía entre personas vivas y personas muertas, ya que yo las veía, como se llama, como una persona normal, pero pues en <risa> realidad no, no eran, pues, eran en ¿eh? después algo. <risa> entonces, ese fue mi problema en aquel entonces, ya que me asustaba mucho, o, no sé, no lo sabía, disti no sabía distinguir, y yo les hablaba y de repente ya no estaban, entonces eso me empezó, a me empezó a disgustar en mi persona, me empezó a enfadar y hasta que le dije a una persona ya más experimentada que me cerrara mi ojo y desde ese entonces pues ya solo veo sombras y escucho murmullos Ajá, ¿te has cerrado? Sí, ya estoy bloqueado, pero me, me comentaron que yo lo no puedo, no puedo abrir pero Ajá. Este, conlleva una gran responsabilidad, entonces de momento no. Sí, de momento ahorita no, ya que tener esos, esos dones eh, no le ayuda, no le favorece muy mucho a tu
0: familia. Uh -huh. No, muchas gracias.
1: Buenas, que ¿Alguna duda que tengas,
3: Mari? ¿Qué es?
2: No, me encantó lo que acabas de decir, este. de, de, de que ya hayas dado tu. tu ojo, eh, yo te voy a dar una, una recomendación y creo que, que debes de tomarla muy en cuenta deberías de abrirlo nuevamente porque perdiendo no vas a tener la misma fuerza que, que puedes tener ahorita de joven a cuando ya te, seas una persona adulta pero pasa... necesitas necesitas una persona que te guíe, necesitas un guía no cualquier persona
3: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también cuando lo quise abrir este, Muchas de las veces se empezaron a manifestar más cosas ya malas en mi casa Entonces Es ese, que
2: abriste portales, hijo es
3: este, el problema Que al momento de yo abrir mis ojos Le abrí mi, mi ojo Va a traer más, más, más ideales. Más fuertes, porque pues todo el tiempo que ha estado ya lleva Que será cuatro años bloqueados sí. Entonces... A muchas cosas
2: Sí, pues dice que ah. si ya lo has intentado abrir estás abriendo portales, o sea está, están a la, a la espera de que, de que vuelvas a lo mismo lo que necesitas es un guía tú lo que necesitas es una persona que te guíe para que sepas que, cuál es lo, el lado bueno y cuál es el lado mal es mi recomendación para ti, pero es muy importante que, que lo hagas la verdad, porque ahí eso es algo que el paso de tiempo se va perdiendo
0: Hombre, pienso que su mamá es, su madre es, tiene conocimientos de esto, creo que sería la persona ideal.
2: Exactamente. Sí, pero
0: ella tampoco quiso que lo abriera.
2: Wow, entonces son palabras mayores.
3: Sí, exacto. Sí, ella me dijo que, me, ella, me, ella me dijo a mi hijo, porque yo le dije, oye, mamá, yo quiero abrir mi hoja, le digo, pues quiero, quiero ver dónde es, dónde, qué es lo que hay, dónde yo me meto, qué es lo que hay. Ella me dijo, mira... Yo me amo ir también, y ella pues me habla por Yair, me dice mira Yair, tú puedes, tú puedes abrir tu, tu ojo cuando tú quieras, me dice pero lleva una gran responsabilidad, dice, esa responsabilidad es que te busquen más, que se te busquen más, las personas que se te aparecían, que la niña, yo tengo una niña pequeñita de año y medio, entonces me dice la niña está chica y ella también tiene su ojo muy abierto, Dice entonces, ah, ya le van a empezar a pasar cosas. Entonces va a haber días que ya no va a dormir, va a estar muy asustada. Entonces, lejos de mí de que me vaya a pasar algo mal por yo abrir mi ojo, y pues yo veo por ella, ¿me entienden? Uh -huh. entonces, es, por el, es por el motivo por el cual no ha abierto mi ojo. Muy
2: buena decisión es en ese caso. Uh -huh.
1: pues muy interesante. Casper, yo creo que tu mamá podría ayudarte mucho, pero obviamente nosotros, que no estamos relacionados a eso, eh, creíamos que es una buena idea, además ella sabe a lo que se están enfrentando mucho mejor que nosotros. Entonces, si ella dice que es mejor así, es mejor así. Sí, es que hab habemos
2: personas que somos de, este, de luz, y hay personas que son de oscuridad, uh -huh. y cu cuando más eh, personas que fallecieron, y si vas a un cementerio o algunas partes, lamentablemente todos esos que buscan luz y paz, se le se le pegan a uno, eh, a mí en hecho, mi caso me traspasan y hay dos.
3: <risas> de hecho también yo, pues ya es que somos como esponjitas cuando vamos a algún pion, ya es que nos traemos... Todo lo que
2: está de, de, ahí. A ellos, o sea, tú mismo puedes. decirle sí, que queda
3: ahí. No, es eh, que sí. yo pago. O simplemente sacudirse, limpiarse.
2: Exactamente. Ya cuando uno siente la pesadez, el cosquilleo de la planta de los pies hasta las rodillas, lo que debe hacer uno es patear el piso, sacudirse y decir, no, no puedes subir, no te lo permito. Simple y sencillamente así, o sea, no permitirles que se vengan con uno. No. Hay,
0: hay que saber no permitirlo, ¿eh?
2: Exactamente, <risa> hay que saber no permitirlo y mantenerse a pesar de que... que puede ser no,
0: de ser no muy fácil.
2: <risa> no, no, puede ser no muy fácil, exactamente.
1: chicos, pues bastante interesante todo lo que aprendimos el día de hoy, sinceramente tenemos conocimiento... Bueno, de brujo,
2: Sinaguale, nos pasamos brujo, aquí a hablar de, de
1: tantas
0: y <ríe> sí, así es. Muy interesante.
1: Todo lo que hemos estado escuchando está bastante interesante, como les digo, eh, tengo información ahora que no sabía de, de España, por ejemplo, cosas que dijo Mari, bastante interesante y sobre todo por eso, por eso quise invitar a Casper, porque en su relato anterior contó cosas que... Pues hemos escuchado historias de terror, pero siempre son a, a lo que nos pasa a la Y Casper tiene información de por qué suceden ciertas cosas, aparte de que él viene siendo descendiente de familiares, de brujos y todo así, entonces él sabe por qué pasan ciertas cosas. Entonces, te quiero agradecer mucho tu participación a cada uno de ustedes y pues esperemos que haya otro, otro podcast porque creo que queda, queda mucho para hablar sobre este tema la verdad. Sí, hay para dos,
0: dos o tres programas más. Bien.
2: <risa> Así es, la verdad, sí. es que entre lo paranormal y lo desconocido es un tema muy extenso, muy extenso y, sí. y podríamos a pasarnos días y días y días hablando de, de esto porque realmente somos diferentes culturas eh, a pesar de que estamos aquí en méxico nosotros y toda esta españa pero en cada región en cada estado y en cada ciudad todo es muy, muy diferente la verdad
0: pero es también muy interesante que a, pese a estar a miles de kilómetros de distancia como, como comentábamos antes Luego hay algunas cosas puntuales, por ejemplo en la brujería, en, en los híbridos y, o lo que hablabais antes de, de no traer eh, a alguien cargado desde, desde el cementerio, que, que se repiten, ¿no? Hay como patrones que se van repitiendo todo el, todo el tiempo. Eso es fascinante. Podríamos, podríamos hablar de esto horas.
2: Sí, la verdad que sí,
3: como comenta Mari, pues es muy extenso, la verdad
2: Así
1: es Chicos, pues muchísimas gracias. gracias por haber estado el día de hoy con, con nosotros Esperamos una segunda parte, si ustedes gustan, claro que sí Por supuesto
2: Claro que por sí Por supuesto, claro
1: Perfecto, pues esto fue el Llamado Paranormal, el podcast. Nos vemos hasta la siguiente. Muy bien,
0: muchas
1: gracias. Hasta luego,
2: gracias. Adiós. Gracias.
1: Muchas gracias Adiós. a todos.